0: Brújula de Nota Cero, que es brújula de la economía y a partir de este momento, ¿hoy con quién? Pues anda por ahí, por algún lugar del mundo. Ingrid Gutiérrez, hola Ingrid, buenas noches, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Juan Ramón? Muy buenas noches.
0: Luis Vicente Muñoz, ¿qué tal, Luis? Buenas noches. Buenas noches, Juanra, buenas noches a todos. Por tanto, brújula económica de jueves, de este jueves último día del eh, mes de marzo, que parece el último día del mes de diciembre, por el frío que va a venir... Eh, dice Brasero a partir de ya, de mañana y el fin de semana pero bueno, en principio eh, el frío no afecta a la situación económica, hombre, quizás sí, Demonio, estamos hablando de energía a lo mejor sí afecta y mucho al consumo, por ejemplo de combustibles, calefacciones, electricidad, bueno, de todo esto vamos a hablar en los próximos minutos, de la crisis energética, de las soluciones del gobierno, de lo que ha hecho Putin, de cómo nos afecta esa limitación que pone la compra de gas mediante el ingreso de dinero en, para transformarlo en rublos en el banco de Gazprom y también esa propuesta española hispano-portuguesa, digamos, de topar, ay qué palabra, pero bueno nos ayuda a entendernos los 30, en 30 euros el megavatio hora de gas para que no pase mucho de 100 euros el megavatio hora de electricidad. Todo ello en un ratito después de un poco de compra y la mirada cítrica de Ignacio Rodríguez Burgos.
2: Vamos, dale José.
1: Esto es muy fácil, que ahora con lo que cuesta llegar a fin de mes tú me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la mutua.
2: Vente a la mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 5555 555. 91 55. 555.
1: Esto es muy fácil. Esto es la mutua.
2: Condiciones en
3: mutua.es.
2: ¿Conducirías estando bebido? ¿Conducirías sin el cinturón? ¿Te pondrías a 200 por hora? Pues conducir mirando el móvil. Es igual de peligroso. Ya es la primera causa de los siniestros de tráfico. Mételo en la guantera. Evita las tentaciones.
1: Ponle freno y Fundación AXA, unidos por la seguridad vial. A3 Media Televisión, la televisión de un gran país.
3: ¡Vigor, gor gor, 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 Toma Energisil vigor. Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor
1: hay un lugar que protege su cultura que preserva su naturaleza y su aire un lugar con energía limpia y productos locales donde las personas viven y trabajan en igualdad de condiciones ese lugar son las Islas Baleares donde se trabaja para tener hoy el turismo del futuro descubre las Islas Baleares y su estrategia para convertirse en el primer destino circular del mundo con gente viajera este domingo en directo desde Formentera con la colaboración de la Agencia
2: de estrategia Estrategia Turística de Lesillas Baleares Este domingo, desde las 12 del mediodía Gente viajera Con estereiros Te
4: mereces esta radio Onda Cero, tu radio
2: Prepárate para llevarte tus favoritos de la temporada En los 8 días de oro del Corte Inglés Solo hasta el 10 de abril tienes más de 600 marcas con descuentos de hasta el 30%. Moda hombre, mujer e infantil, zapatería, accesorios, deportes, hogar, lencería. Ya están aquí los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda web y
3: Hay pandemias que pueden durar años. Y hay pandemias que pueden durar toda la vida. La indigencia es una de ellas. En Fundación Integra llevamos
0: 20 años luchando para erradicarlas, buscando a personas sin hogar, una oportunidad laboral que les permita vivir con recursos y libertad. Únete en esta lucha en fundacionintegra.org. Con la colaboración de Atrasmedia. Bueno, vamos con la mirada cítrica. Don Ignacio Rodríguez Burgos. Un poco las claves del día. Dale Ignacio, buenas noches
5: amigo. Saludos, buenas noches. Vladimir Putin vuelve a las andadas. Es volátil e inflamable como el gas natural. Ahora insisten que los occidentales deberán pagar el gas en ruso en rublos a partir de mañana. Y si no pagan en rublos, amenaza con cortar el suministro y no dejar gas ni para el mechero. Putin se inventa un complicado tejemaneje en el que diferencia los contratos en vigor con los nuevos. Los contratos en vigor se podrían pagar en euros o en dólares, pero en una cuenta de Gazprom Bank. Y claro, ojito con el tipo de cambio. Todo para fortalecer su divisa y doblar el brazo a Europa. La energía es un arma desde tiempos inmemoriales, ya con los romanos había algo más que palabras por controlar los saltos de agua y colocar los molinos, las norias, los ingleses le deben su revolución industrial al negro carbón galés y los estadounidenses están en deuda con el petróleo que convirtió a un país de granjeros en una potencia industrial. Alemania, Italia, Francia y toda Europa cruzan los dedos para que no se sequen las tuberías, los gasoductos. Justo en mitad de todo esto, España y Portugal envían a la Comisión Europea su propuesta para establecer en los 30 euros megavatio el máximo precio del gas en el mercado mayorista de la electricidad. Ahora la Comisión Europea tendrá tres o cuatro semanas para dar su luz verde y ya sabemos que las cosas de Palacio van despacio, tan despacio como la devolución del descuento en los carburantes a las estaciones de servicio. Los gasolineros deberán rellenar un formulario de la agencia tributaria y esta les pagará el dinero la semana que viene. Mañana comienza el descuento de 20 céntimos el litro en el repostaje de carburante descuento que deberá especificarse en el ticket de compra. Empezábamos con Putin y el gas y terminamos también con Putin. Las autoridades rusas consentirán las ventas de los productos extranjeros sin el consentimiento de sus fabricantes. Es una manera de saltarse de las sanciones internacionales y también de atacar a las multinacionales que abandonaron el país. Moscú habla de importaciones paralelas, pero en la práctica significa aceptar el contrabando, o como se decía aquí en la época de Franco, aceptar el estaperlo.
0: Perlo. hacía mucho que no lo oía lo del extraperlo. Bueno, vosotros eh, sois muy jóvenes eh, Ingrid y Luis Vicente Pero lo del extraperlo
3: no, pero, pero sabéis que lo que es, pasamos. claro, pues es gente culta sí. Informada
0: y que conoce la historia
3: Bueno, bueno lo eh, han contado nuestros padres Eh, eh sí
0: Oye, dejadme antes que comparta con vosotros y con los oyentes lo que esta tarde ha, ha dicho Nadia Calviño en su comparecencia en el Congreso. Ha confirmado, ahora sí, ahora sí, mira que se nos ha preguntado aquí en varias entrevistas y se lo ha preguntado más gente, va a revisar las previsiones económicas para España. Lo hará el mes de abril.
1: Actualizaremos el cuadro macroeconómico cuando tengamos que iniciar el ciclo presupuestario en abril, en fin, ya, ya quedan pocas semanas y está claro que tendremos que trabajar sobre distintos escenarios teniendo en cuenta el momento de alta incertidumbre en, en el que nos encontramos.
0: Bueno, es mucha noticia, es decir, ya dijo ella que cuando toque hacer la, la revisión pues eh, eh, se harán y cambiarán las cifras porque lo, lo, el crecimiento, ¿dónde estábamos? Todavía oficialmente en un 7%,
3: ¿no? Sí, sí. Y bueno, pero no solo va a ser noticia cuando lo revise a la baja, es que la propia revisión será revisada sucesivas veces claro, después, claro, porque hay un que problema encima. ahora enorme para hacer cuentas.
0: Oye, y dejadme que ha dicho otra cosa también que quiero destacar, y es que eh, ha hablado de las pensiones que se van a disparar eh, si se aplica la ley que liga la subida de las pensiones al IPC. Asegura que se va a cumplir la ley.
1: Eh, hay una ley, esa ley ha entrado en vigor recientemente, se va a cumplir la ley, los pensionistas pueden estar tranquilos, a mí no me ha quedado, me ha quedado claro que Ciudadanos no quiere eh, en este sentido que se produzca esa revalorización, cree que las pensiones tendrían que incluirse dentro de este pacto de rentas, no me ha quedado clara la posición del Partido Popular.
0: Bueno, lo que está diciendo la ministra, si no me equivoco, o la vicepresidenta, es que si la inflación eh, a final de año mmm, eh, llega a una cantidad alta, esa cantidad alta es la que se va a subir las pensiones. Los funcionarios no necesariamente, pero las pensiones sí se vinculan. Pero recordadme, eh, es, eh, se vinculan a la inflación eh, media, no a la que tengamos a final de año, ¿no?
3: Eso es correcto. No, es no es lo mismo. la
0: inflación media del año. No, no es lo mismo. Hay mucha diferencia, sí. O sea que, El año
1: pasado, por ejemplo, la media fue del 3,1, eh, creo recordar, y Terminó el año en torno al eh, 6%, diría, ¿no? Eh, claro. Que fue más o menos al cierre del año. O sea, claro, que es, hay, es una diferencia notable. Y ese es
0: el poder adquisitivo que se pierde. Es decir, claro, hoy tenemos es en el bolsillo... Un además
1: claro,
0: si tenemos porque, teníamos un euros, además solo solo teníamos 100 euros en el bolsillo hace exactamente un año, hoy sin haber metido la mano en el bolsillo y ni, a, ni haber tocado nada, tenemos 91. uno. Claro, entonces los pensionistas deberían regular su subida para que fuera justa en, eh, en la inflación interanual, que al final es la realidad, la inflación interanual, pero bueno, eh, menos es nada, ¿no?
3: Bueno, pensad que el propio cálculo de la inflación está ahora mismo en cuestión. El Instituto Nacional de Estadística iba a revisar los cálculos, ¿no? Porque la cesta de la compra va variando en sus pesos. Y eso pues eh, nos hace ser muy cautos con este tipo de cuentas. Pero ahí el fondo de lo que dice la ministra es bastante importante. Si se está planteando al país un pacto de rentas que significa que todo el mundo encaje algo del esfuerzo de esta subida de precios. Dejar fuera a los pensionistas ya no es un pacto de rentas general, ¿no? Esto puede ser claro. polémico y discutido. Sí, y bueno,
1: sí, además ya uh, ha sido muy polémico durante la crisis. Eh, siempre se ha hablado de este tema desde la pasada crisis financiera, que al final fueron realmente el único colectivo que no llegó a perder eh, poder adquisitivo eh, y que no llegó a verse afectado en la misma medida por los recortes que el resto y se ha generado un debate que sigue todavía o sea que sí que va a ser complicado y solo una cosa con lo que decíais de eh, yo creo que al final ha sido inteligente no hacer ningún cambio en las previsiones porque las vamos a cambiar o las va a cambiar el gobierno cuando lo haga todo el mundo obligado por la situación por la guerra, vaya, eh, y, por, y por la crisis ucraniana, o sea que al final hasta le, la jugada puede salir relativamente bien.
0: Bueno, hablamos del el último coletazo económico de esta guerra, o el penúltimo, y es que esta tarde Vladimir Putin ha firmado un decreto por el cual a partir de mañana quienes quieran gas ruso tendrán que pagarlo en rublos. ¿eh? Si no, amenaza con cortarles el suministro. La Unión Europea ha dicho que no. Eh, ahora, ahora explicamos... Eh, qué gana con esto y qué parece pretender. Pero antes del dato con nuestro ¿No Chavi
6: Moscú exige pagar el gas ruso en cuentas corrientes en rublos a partir de mañana. La medida afecta a las naciones que han puesto sanciones contra Rusia, todos los países de la OE, también Estados Unidos y el Reino Unido. Para ellos se ha hecho esta variación en las condiciones de pago. Putin ha criticado los intentos de Estados Unidos de vender en Europa su gas licuado. El líder ruso cree que los europeos no solo se están viendo obligados a desembolsar, sino también a socavar la competitividad de sus propias empresas. Para Europa esto supone una desindustrialización y la pérdida de millones de puestos de trabajo. Aumento de los precios de los alimentos, la gasolina, la electricidad, la vivienda y los servicios comunitarios. También la disminución del nivel de vida de los ciudadanos. Vladimir Putin está dispuesto a cerrar el grifo de su gas a Europa. Todos tendrán que cumplir las condiciones, ha dicho el líder ruso, que ha advertido a los europeos de que no pueden esperar de Rusia obras de caridad.
0: Claro, ante la amenaza de Rusia tenemos varias reacciones en la Unión Europea. Empezamos por la del presidente alemán Olaf Scholz, que sostiene que su país va a seguir pagando en euros, como ayer mismo él le confirmó al propio Putin.
1: Hemos revisado los contratos del gas y otras materias y en ellos se especifica que el pago se realiza en euros, a veces en dólares, pero casi siempre en euros. En mi conversación ayer con el presidente ruso
2: dejé claro que eso seguirá siendo así.
0: En cambio, el ministro de Economía francés, Bruno Le Maire, eh, no lo tiene tan claro. Dice que se están preparando ante la posibilidad de que Putin les corte el gas a partir de mañana mismo.
6: Puede haber una situación en la cual el día de mañana, por circunstancias muy particulares, no haya más gas ruso. De modo que nos corresponde prepararnos a esos escenarios y los estamos preparando con el ministro Robert Abeck, prestando atención al respeto del principio de solidaridad europea. Verónica Rivier,
0: buenas noches. buenas noches. Verónica Rivier es presidenta de Gas Industrial, que es la asociación que engloba a los consumidores industriales del gas. A ver, ¿esta decisión de Putin puede provocar escasez de gas en Europa?
7: Pues eh, Europa tiene poco gas, o tiene Noruega. Lo mm. que tensionaría sería todo el, el gas que llega hasta Europa y cómo llega. Eh, se habla mucho de... pues el gas portugo pues, llega principalmente de, desde Rusia al norte de, de Europa. Mm. Hay países que son 100% dependientes del gas ruso. Eh, la media europea es de un 40% o, por ejemplo, Alemania, un 50% de su gas eh, es de origen ruso entonces puede crear problemas en, de abastecimiento en, en Europa porque
0: ¿cómo, cómo, se, ¿cómo se paga? bueno primero que yo, sí. hay una cifra que muchos eh, quizá no, no, muchos oyentes no sepan eh, Europa el pasado mes de febrero eh, sí. compró gas a Rusia por valor de 6.000 millones de dólares ¿esas compras cómo se realizan? Y, y, y no sé si tiene usted la información precisa de en, en, qué, en qué cambian las cosas con esta nueva decisión de Putin
7: pues el, las compras rusas, normalmente muchas de las compras eh, de gas pueden ser referenciadas a Bren tipo de cambio de euro dólar. Eh, también se compra en, en indexado o referenciado a TTF, que es el mercado holandés, que es el que está marcando estos altos precios. Y, y el gas americano, por ejemplo, con el Henry Hub. El ruso eh, tendría dos, eh, habitualmente los contratos o son... ...referenciados a TTF, que es el mercado pues, holandés... ...que está marcando todos los precios europeos... tan altos estos días... ...o brent tipo de cambio... Eh, ...veremos qué, qué pasa con la decisión de, de, de Putin... ...pero eh, yo creo que... ...ni Putin vive de Europa del gas europeo... Claro. ...y Europa no puede prescindir del gas ruso... Entonces, eh, es un tema muy delicado que claro. puede impactar gravemente a toda Europa.
0: Lo, lo que ha hecho Putin, sí, sin entrar en... en, en claro, usted nos habla de esa, de esa cuestión, esas, esas referencias en cuanto a los precios, pero la forma de pago, eh, que me parece que es lo que cambia ahora, eh, eh, lo que a mí me, me, me llena de dudas y, y parece que de temores a la Unión Europea, y es que Putin dice que hay que pagar en rublos el gas, evidentemente, para reforzar la posición de su moneda, y si se quiere pagar en euros o en dólares, en el banco de Gazprom, que, eh, que me imagino que ellos convertirán al, al rublo. ¿Pagar a través de esa entidad, de ese banco, es lo habitual?
7: Pues eso ya, ya no te lo sabría decir, uh -huh. estos eh, movimientos económicos que pueden hacer. Es, es una herramienta más de presión que está ejecutando Putin. desde ya. Empezó el año pasado, en abril... Eh, sin mandar gas a Europa para llenar los almacenamientos, es una medida de chantaje, y esta es otra, otra medida que está utilizando pues, para, para presionar a Europa.
0: En, en Europa estamos preparados, eh, señor Riviere, para mmm, quedarnos sin gas en el caso de que Putin cumpla su amenaza. Hablaba usted de 40% Alemania, por ejemplo, a países como Hungría, sí. que creo que es el 100%. En España la cifra es mucho menor, pero podríamos pasarlo mal.
7: Bueno, aquí en España, pues eh, el hecho de, lo hemos sabido en prensa varias veces, que somos una isla energética, nos ha llevado a tener seis gasificadoras operativas. Tenemos incluso en Gijón una eh, hibernada porque no es necesaria. Y si contamos la portuguesa, eh, varían siete. Y si abriamo, abrimos eh, 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 la de Gijón, van ocho. Eh, Alemania no tiene ninguna. Eh, en enero y febrero estuvo llegando a España un 70% de gas por barco pero no todos los países están de la misma, claro. preparados de la misma manera. Francia, incluso Italia un poco, o Reino Unido, el resto de los países es muy dependiente del gas por tubo.
0: Y si, si en ese sentido... España y esto lo hemos comentado más de una vez en esta brújula de la economía. España tiene la oportunidad de aprovechar esta crisis para eh, fijar una posición mucho mejor de la que tenemos ahora como eh, distribuidor de, de gas, es decir, sobre todo la si abrimos sur. Claro, la, la puerta, puerta sur, sur si, del gas a Europa. Si abrimos un canal con Italia, como parece ser que Draghi estaría dispuesto mm. también, y se ha empezado a hablar de eso, y se abre el, el Midcat con Francia, eso es muy positivo para España.
7: Son inversiones que llevan un tiempo, el realizar pues lo, lo que es la, la, la interconexión con, con Francia, porque ya no solamente sería atravesar o, o poner por Cataluña el de, en lo que sería Midcat sino sería reforzar toda la red francesa sí. para que pudiera llegar a ese gas hacia el norte. Entonces es una inversión superior. En cambio, lo que son todas las infraestructuras que atraviesan Italia y van hacia el resto de Europa son más robustas, cosa que las infraestructuras del sur de Francia no tanto. Se tardarían dos, tres años en hacer la inversión para conectar España con el resto de Europa y en ese mismo tiempo ya estarían, pues a lo mejor Alemania ya tendría tres gasificadoras en la costa. Entonces, hay que darse prisa. Tendría que haber un compromiso, yo creo que por parte de Europa en querer a largo plazo. Porque no solo es construirlo para para que se utilice tres meses, sino un compromiso a largo plazo de abastecimiento eh, del gas pues a través de España. Porque si nos ponemos ahora a construir una interconexión, mientras eh, Alemania construye su regasificadora, al cabo de tres años, pues, oh, pues a lo mejor ya ya se nos queda un tubo enterrado sin utilizar. Hmm.
0: Sí, si no, si no, termine, disculpe.
7: No, no, que digo que es positivo el que era antes un compromiso por parte de lo que sería... ...el resto de los países europeos dependientes de Rusia... ...en utilizar España como la puerta sur de Europa.
0: Estamos en la Brujo de Onda Cero... ...en diálogo con Verónica Riviere, presidenta de Gas Industrial... ...que es la asociación que engloba... ...a los consumidores industriales de gas. Me gustaría, si, si tiene usted un minutito más... ...compartir con usted la información desde Bruselas... ...en torno a la propuesta que ha hecho España y Portugal a la Unión Europea en el primer documento que le envían eh, para limitar el precio del gas a la hora de generar electricidad. Uh -huh. eh, escuchamos a nuestro corresponsal Jacobo de Regoyos y luego, si le parece, señor revire
2: comentamos. Jacobo, buenas noches. Muy buenas noches. Lo que pretenden Portugal y España es fijar en 30 euros el precio del mercado ibérico del gas, 30 euros megavatio hora. Esto es lo que dice Teresa Rivera, que se puede aplicar a las centrales de ciclo combinado a gas, que son las que convierten el gas en electricidad, las de carbón, que hacen lo mismo, y las cogeneraciones del mix eléctrico ibérico.
1: Es la propuesta de lo que entendemos que es el precio
2: más barato al que consideramos que debería producirse ese ajuste tal y como acordaron los jefes de Estado y de Gobierno la semana pasada, esta medida tiene que ser temporal así que está vinculada a las dificultades actuales y también tiene una fecha el máximo es el 30 de diciembre del 2022 eso es lo que se propone su coste será asumido por las otras energías es decir, no va a haber un aumento del déficit de tarifa ni va a haber impacto sobre las cuentas públicas porque todo va a ser absorbido por el sistema por el propio sistema no necesitaría por tanto subvenciones ni ayudas del Estado se calcula que el precio quedaría fijado en torno a los 100-120 euros por megavatio hora, ahora mismo está en 220 euros por megavatio hora la electricidad, es decir, que se quedaría la factura en la mitad. La Comisión Europea ha prometido analizar todo esto rápidamente, pero como dice la vicepresidenta, si uno quiere que acabe esto rápido, habrá que empezar a negociar y hay que hacerlo cuanto antes. No hemos hecho más que empezar el trabajo con la Comisión, así que yo pediría pues, tranquilidad. España espera que estas negociaciones duren el mes de abril, que en tres o cuatro semanas ya estén operativas las medidas. En todo caso, en el momento en el que se aprueben al día siguiente, saldrían en el boletín oficial del Estado con efectos inmediatos en la factura de la luz. ¿Qué le
0: parece? ¿Es una buena medida? ¿Beneficia a las grandes empresas y consigue bajar el precio de la luz? ¿Eh? ¿Cuál es su opinión?
7: Pues el, realmente se está hablando siempre de lo que es la factura de electricidad de la industria, pero también recibe la factura del gas. Sí. De todo este gas que hemos hablado que llega a España por las gasificadoras o la conexión con Argelia, el 60% lo consume la industria, el gas. Sí. Un 20% es para generar electricidad que es el, el que está siempre en debate, y otra vez es la calefacción doméstica para, para pasar el invierno. Eh, realmente lo que nos preocupa a nosotros como gas industriales es el 60% que consumen pues industrias cerámicas, químicas, eh, de alimentación, siderúrgicas, de, de papel, de todos los sectores que, que, que están realmente impactados por estos altos precios europeos. Eh, se está hablando más del precio de la electricidad porque es un, un mercado que, con el que podemos, a lo mejor, quizás pues, hacer algo aquí en España, pero el precio que estamos pagando nosotros es el europeo, que se es, es el TTF, que es el mercado holanda que marca precio en Europa. Eh, cualquier medida es necesaria para la industria. Ha llegado un momento con unos precios inasumibles y, y son momentos complejos y duros.
0: Pero entonces, no, no sé si le entiendo, porque yo no, no, no conozco el, el, el territorio en el que usted se mueve, pero entonces este, sí. esta propuesta de 30 euros el megavatio hora para el gas, ¿a usted les parece positiva? ¿Les afecta, ¿Afecta a, la, a la gran industria consumidora de gas y de electricidad?
7: Hay, hay industrias que consumen gas y electricidad, con lo que esta medida eh, exclusivamente impactaría lo que es en la factura de electricidad, pero no impactaría lo que es en la factura del gas que recibe. Pues dependerá de, del peso de cada una. En, en la asociación tenemos tenemos industrias que apenas consumen electricidad. Esta medida pues no tendría eh, apenas impacto lo que es en los costes energéticos que está, que está sufriendo una, la empresa. Eh, otras que consumen más electricidad, pues bienvenido sea. ¿Qué,
0: ¿Qué estiman ustedes que habría que hacer para eh, amortiguar esos efectos de lo que se me habla sobre las, sobre las grandes consumidoras?
7: Pues eh, es, es complejo en este sentido porque eh, el precio es global, como he comentado, eh, nos marca el precio de lo que es en Europa y que también estamos influenciados por el precio del gas asiático. Eh, los barcos se desvían, se mueven con facilidad y se van hacia el. hacia donde pueden sacar mejor rentabilidad. Es difícil eh, de actuar sobre lo que sería el mercado, pero sí. El, Europa ha puesto varios paquetes de medidas pues para poder mitigar el impacto. En el norte de Europa pues es llenar los almacenamientos para poder prepararnos para el invierno que viene mm. o bien eh, diversificar, eh, potenciar lo que es el biogás, eh, renovables y, y tecnologías alternativas, lo que es el uso del gas y medidas de, de apoyo económico y de impacto para poder pues para pasar este invierno duro que estamos pasando todas las industrias y sobre todo las que tienen ya problemas de caja, de tesorería, porque el precio se ha multiplicado por cinco. Eh, entonces, en industrias gas intensivas el impacto es directo y bastante y bastante difícil de llegar mes a mes y las industrias están parando.
0: ¿Cuáles son esas industrias? Las, porque uno puede saber o puede tener idea de cuáles son las electrointensivas, pero las, las que utilizan de manera intensiva el gas, por ejemplo
7: por ejemplo sería tendríamos el, el mayor sector consumidor de, de gas sería el sector químico y el de refino uh -huh. luego tendríamos toda la cerámica y el vidrio eh, alimentación y siderurgia y luego eh, pasta papel cartón y transformadores metálicos etcétera o sea que, es que son todos los mismos sectores casi eh, uh -huh. también los los electrointensivos también son gas intensivos y hay sectores al revés que apenas consumen electricidad y, y todo gas muy bien, pues, eh, Verónica Riviera,
0: muchísimas gracias por, por abrirnos los ojos y por su presencia esta noche en, en La Brújula, presidenta de Gas Industrial, que es la asociación que engloba a los consumidores industriales de gas. Gracias y buenas
7: noches. A vosotros, gracias.
0: Bueno, bueno. Andáis por ahí, ¿verdad, Luis Vicente e Ingrid?
3: Sí, sí, sí. sí. Estamos. Atentamente, siguiendo esto.
0: Eh, vamos por partes. Si queréis... Eh, bueno, habéis comentado un poco antes lo de lo de Putin, lo que puede significar. No sé si queréis hacer alguna aclaración o, o aportar sí. alguna idea, que seguro que será muy bienvenida. Dale, sí, sí, Luis sí, es Vicente, posible. ya te Claro, claro. Pues, te lo pido, por favor.
3: Sí, por favor, porque es muy inteligente Putin lo que está haciendo. Está metiendo una enorme presión Con su mejor arma de, para hacerlo ¿no? Que es, son las exportaciones De gas y de petróleo Rusia depende, pues fijaos eh, Casi en la cuarta Tercera parte de su presupuesto Viene de lo que exporta, de lo que nos vende a todos De sí. gas y petróleo Y por hacer una cuenta, que además es muy llamativa Lo que le compra Europa A Rusia en gas y petróleo Es lo que le cuesta Su ejército es Su inversión militar para que tener una idea de, de, o sea, del... Le pagamos, el, le pagamos la guerra comprando gas. Eso... Exactamente. Exacto. Sí, sí. Aunque suene duro decirlo ahora mismo, pero exactamente. Son sesenta y pico mil millones de dólares. Puede haber alguna diferencia de unos pocos. Lo que hace al obligar a comprar o a pagarlo en rublos y luego... Facilitar una fórmula que permite a los europeos seguir comprándolo porque claro él necesita la pasta, no el dinero. Lo que consigue con el banco de Gazprom es eh, lo que hace Putin, lo que ha hecho hoy es firmar tenéis que comprármelo en rublos pero en el banco de Gazprom que es a través del cual tenéis que pagarme. Tenéis que hacer una cosa: tenéis una cuenta en euros y otra en rublos. Tenéis dos cuentas, de tal manera que vosotros podéis pagar en euros y decir a la gente que estáis pagando en euros con normalidad. Y luego yo en mi propio banco lo convierto a rublos. Y fijaos qué jugada más inteligente, porque de esta manera consigue dos cosas. Una, garantizar que sus bancos siguen operando en Europa, que ya sabéis que hubo uno que quebró, el Sberbram, Sberbank se llamaba, uh -huh. el Sberbank. De esta manera se garantiza que sigue operando en Europa. Y al mismo tiempo consigue apoyar su moneda, el rublo, que ha caído de una forma enorme desde que se le aplicaron las sanciones. Porque al cambiar euros por rublos lo que estamos haciendo es fortalecer su moneda. Y esto es un sistema de funcionamiento automático que le sostiene la moneda eh, con esta pequeña medida.
1: Mm. Dentro de que el Kremlin y Putin son imprevisibles, yo veo esta amenaza eh, más como tipo órdago y digo porque eh, lo veo más como que la amenaza y realmente pueda haber una reducción del bombeo a que pueda haber un corte como tal. Eh, cuando hablamos de cerrar el grifo, en realidad Rusia antes de producirse la invasión a Ucrania ya estaba reduciendo el bombeo a Europa. Y Europa al mismo tiempo ya está maniobrando para eh, reducir su dependencia de Rusia. Y hablo del órdago también, porque eh, si miramos cómo disparó pasado. De dos...
0: Empezamos a perderte. Escucha. Nos falta energía en la conexión. <risa> a ver si podemos. Arreglar, eh, otra vez, perdón. No, no te hemos ido las últimas frases, Ingrid.
1: Sí, bueno, pues que eso que tanto se está produciendo eh, Rusia ya desde, la desde antes de la invasión, desde meses antes ya estaba reduciendo el bombeo a Europa y a su vez Europa ya está maniobrando ahora para reducir su dependencia entonces, hablo de Órdago porque eh, si miramos los datos de superávit co eh, comercial de Rusia el año pasado, esta diferencia entre lo que exportó ...positiva para él, eh, para Rusia y lo que importó, se disparó muchísimo por el incremento de los precios energéticos. Eh, el año pasado sus exportaciones de petróleo y de gas sumaron 240.000 millones de euros, 240.000 millones de euros... Y eh, porque la, la energía se había disparado un 60%, pero es que estábamos con un precio medio del petróleo de 69 dólares. Hoy estamos por encima de los 100 y con el gas exactamente lo mismo, un precio mucho más bajo. Entonces, quiero creer que Moscú no va a renunciar a un ingreso que le puede permitir aminorar algo el golpe que suponen las sanciones a su economía. Eh, Putin es capaz de casi todo, pero creo que va más porque pueda tensionar algo la cuerda con eh, algo de reducción que realmente vaya a cortar el grifo porque sería pegarse un tirón el propio pie, claro.
0: Sí, bueno, eso parece. Hoy, eso parece,
3: pero hoy sí. ha habido reunión de la OPEP y han decidido mantener eh, el plan como se preveía de ir suministrando un poquito más de crudo, pero claro, la notición de hoy es que Joe Biden en Estados Unidos ha confirmado que va a llevar adelante la mayor liberación de reservas estratégicas de crudo de su historia. Y mira, está cayendo el precio del petróleo ahora mismo, lo tengo en pantalla adelante, un y 6,5% casi el barril West Texas americano, pero aún así está por encima de los 100 dólares que citaba Ingrid los 69 antes.
0: Bueno, sí es una de las medidas que hoy anunciamos, Me hemos comentado en algún momento de, de Estados Unidos de eh, efectivamente liberar liberar parte de su de su producción o sacarla al, al mercado. Imagino que para con la intención de amortiguar el efecto de la escasez también en entre sus aliados europeos. Bueno, sí. mmm, que son las 9 y 35 y 36 casi, 8 y 36 en Canarias, que nos quedan unas cuantas cosas que contar y algo de compra también. Así que, eh, Luis Bidingrid, volvemos a la vuelta de un instante.
5: Juan
3: Ramón Lucas,
1: La Brújula en Onda Cero.
2: En Visión Lab quitamos el IVA de tu vista. Hasta el 3 de abril sin IVA en gafas graduadas, gafas de sol, lentillas, audífonos. Hasta el 3 de abril días sin IVA. Solo en Visión Lab. Consulta condiciones. Ni Juanma, ni Carlos, ni Mónica.
0: Lo importante es que el cliente gane. Una bajada de hasta 150 euros por su seguro de coche.
3: Vente a Línea Directa y participa en el sorteo de un BMW i3. Llama al 917-700-700 en directa.com o en la app de clientes. Consulta condiciones.
2: Para todos a los que les gusta estar juntos.
4: ¡Vamos todos a la playa!
2: Y no dejar a nadie atrás.
4: Vamos a por Pedro.
2: Del 28 de marzo al 2 de abril, celebramos los Jogger Days. Ven con tu familia a la red Dacia y descubre el nuevo Dacia Jogger con hasta 7 plazas. No te lo pierdas. Empresa colaboradora de la Andalucía Valderrama Masters.
4: Vuelve la quincena del aire acondicionado del Corte Inglés
2: Hasta el 6 de abril aprovecha el 20% en los equipos Fujitsu Serie Cage, Con mínimo consumo y máximo silencio
4: Además el 10% en la instalación básica y te lo dejan montado en 48 horas
2: No esperes y adelántate al calorazo del verano Con el 20% en la quincena del aire acondicionado del Corte Inglés
4: Consulta condiciones en nuestros centros, también en Web y App
1: Juan Ramón Lucas, la brújula en Onda Cero Buenas noches.
0: En el 2013 fue noticia que los precios de combustible tenían máximos históricos. El diésel creo que estaba 1,33 y la gasolina 1,44. Eh, fue noticia. Están en internet estas noticias. Y el petróleo breno oscilaba entre 1.10 y 1,20 aproximadamente, como está ahora, el precio que tiene ahora mismo. Entonces mi pregunta es para un experto, alguien que sepa exactamente por qué se han disparado los precios si por qué han subido los impuestos o por no sé por qué motivo exactamente. Un saludo. Yo creo que en alguna ocasión a esa pregunta respondió Luis Vicente Muñoz. Me da la sensación, Ingrid, quizá también alguna de las, eh, de las, conversaciones, de las conversaciones que hemos tenido, hablando de que el, el petróleo estaba más caro y sin embargo no, no se proyectaba tanto en el precio del combustible, claro, pero es que hay muchas más razones.
3: Sí, una importantísima, eh, cómo se forma el precio y lo que pagamos nosotros, si tienes en cuenta que más de la mitad del precio son impuestos y algunos impuestos sobre impuestos, por pues la variación real del precio en origen siempre es menor que el del barril de petróleo y luego también tiene mucho que ver que se fijan precios a largo plazo, es decir, estamos ahora mismo pagando barriles de acero y algunos meses, por eso va todo siempre mucho más lento.
0: Bueno, eh, una cosa que, que os cuento y que comparto también con los oyentes. Estamos en Puerta de Semana Santa, pero todavía hay muchas agencias de viaje que no se han recuperado de la... De la crisis. Eh, a partir de mañana podrán pedirlo serte hasta el 31 de diciembre. Eso será mañana. Hoy lo que tenemos son muchas dudas en relación a la aplicación de los nuevos contratos que incluye la nueva reforma laboral. Eh, Caridad García, buenas noches.
4: Buenas noches. Estrenamos nuevo modelo de contratación con novedades importantes y dudas entre las empresas, sobre todo las más pequeñas. La pregunta más repetida es: ¿qué hacer ante una necesidad puntual ahora que ha desaparecido el contrato por obra? La respuesta es que todo dependerá de la recurrencia. Para un trabajo esporádico e imprevisto, se habilita un contrato máximo de 90 días a lo largo de todo un año para atender circunstancias de la producción con fecha fin determinada, contrato de seis meses prorrogable a un año y para necesidades puntuales pero que se repiten a lo largo del tiempo y que tienen una fecha más o menos cierta, el contrato estrella de esta reforma, el fijo discontinuo, 20 días por despido y más estabilidad laboral, negocios o actividades productivas que todos los años tienen necesidades concretas podrán recurrir a él, un comercio, un catering o un hotel que saben más o menos cuándo van a necesitar refuerzos y que tendrán que prever los llamamientos, aunque con flexibilidad. Lo explica la laboralista Mariola Sánchez.
1: Solo tienes que llamar si la actividad se materializa. Incluso tú puedes tener 20 fijos discontinuos y no haber trabajo para todos. Y llamarás por el orden de llamamiento que marca tu convenio. No hay obligación de llamar si no hay actividad
4: y las fechas pueden moverse perfectamente. El régimen sancionador que acompaña este catálogo de contratos es otra de las principales preocupaciones de los empresarios, como apunta en declaraciones a Onda Cero el director del área laboral de KPMG, Álvaro Rodríguez de la Calle.
6: ¿Cómo es el grado de vigilancia y control por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social sobre los nuevos contratos temporales y el potente cuadro sancionador que incorpora la reforma laboral.
4: Recordamos que desde enero está en vigor una penalización de 26 euros por cada contrato inferior a 20 días y que cada contrato en fraude de ley conllevaría multas de hasta 10.000 euros. Se trata así de reducir la alta rotación y, en definitiva, de controlar la temporalidad en España. Esta reforma laboral, por cierto, es la misma que contempla los nuevos mecanismos en red para ayudar a empresas y evitar que tengan que recurrir al despido. El primer el sector en hacer uso de ello han sido las agencias de viajes, tras la autorización del Consejo de Ministros y la correspondiente convalidación hoy por parte del Parlamento.
0: Ya no hay contratos por obra, ¿eh? se, se, nos va, se nos va a hacer raro. ¿Crees que con estos contratos va a haber más estabilidad laboral, sí o sí? ¿O sí o no?
1: Hombre, los primeros meses eh, del año y cuando ya se venía, eh, o sea, cuando ya se sabía que esto iba a hacerse efectivo, desde luego han, eh, han ha mejorado la contratación indefinida. Yo mm -hmm. creo que era una gran cuenta pendiente de, de España desde hace décadas eh, y que yo sí que creo que van a mejorar los datos. Eh, me choca el tema o. o Creo, creo que da mucho que pensar eh, que lo comentaba eh, lo comentabais en, en la pieza que, que hay ciertas eh, dudas o cierto temor eh, por parte de las empresas creo que ahí eh, el gobierno tiene que hacer todavía una labor considerable eh, para que ni por el lado de la contratación eh, ni por el lado, por ejemplo, de los ERTES donde también eh, hay empresas que están manifestando sus eh, dudas a la hora de acogerse sí o no a, a mecanismos como red, eh, quiero decir, ahí eh, sí. tienen que despejar al máximo cualquier duda, dejar perfectamente... Eh, claro todo eh, para, pues para que las empresas lo, lo lleven a cabo de la mejor manera posible yo sí creo que se reducirá eh, la contratación, evidentemente que, que va a ser positivo mm. en términos de contratación que va a dar estabilidad y, y que es algo eh, absolutamente, era una de las grandes cuentas pendientes como decía, de nuestro mercado de trabajo
0: Luis, vi un apunte breve que tenemos que ir cerrando
3: muy breve, que las agencias de viajes no se sumen al mecanismo red demuestra que eso no está bien tirado y que tengan 11.000 trabajadores en ERTE y que prefieran negociar con los sindicatos significa que esa exigencia de no despedir después está completamente ajena a lo que es la realidad de una empresa.
0: Luis Vicente Muñoz, Ingrid Gutiérrez, muchísimas gracias por vuestra presencia, sabiduría y reflexiones en voz alta en la brújula de Onda Cero. Que, como decía ayer a vuestros compañeros, no os despido porque ya no se puede despedir por lo menos de momento, pero sí os emplazo hasta la próxima, que será la semana que viene. Cuidaos mucho. Hasta siempre. Un abrazo. Chao,